0: Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour engager vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Le manager doit prendre du plaisir dans son métier. Le management doit être une action qu'il aime et qui lui permet de s'épanouir. Être dans la difficulté n'est pas une situation que nous devons rechercher à tout prix. Alors pourquoi le courage managérial est-il une compétence clé du manager En effet, le courage sous-entend qu'il y a un danger et une situation difficile. Le manager est donc dans un contexte compliqué face auquel il doit utiliser son courage pour en sortir. Certes, le management n'est pas uniquement fait de situations difficiles. Cependant, Ponctuellement, elles existent. Le manager doit savoir réagir pour en sortir. Faire appel à son courage est une manière d'avancer avec des solutions. Pourquoi Parce qu'en tant qu'être humain, tout n'est pas si facile. Même si nous sommes passionnés de management, de relations humaines et aimons relever des challenges collectivement, nous restons avec nos zones d'ombre. Notre histoire nous a donné des forces, mais aussi des zones de turbulence. Ainsi, face à certaines situations difficiles, nous pouvons ne pas réussir à agir comme nous le devrions. La peur nous pousse à rester immobiles plutôt qu'à agir. L'idée que certains scénarios que nous avons déjà vécu puissent se reproduire peut nous effrayer. C'est alors que le courage managérial prend tout son sens. C'est savoir prendre du plaisir pour manager au quotidien, mais reconnaître, certaines fois, notre nature humaine et nos faiblesses et ainsi faire appel à son courage pour dépasser des situations difficiles. Quelques exemples de situations difficiles Ne fermons pas les yeux sur ces situations sur lesquelles nous faisons face pour manager une équipe. Faut-il mieux défendre ses convictions ou se taire et ainsi ne pas prendre de risques pour sa carrière Vaut-il mieux dire ce que nous avons à dire et prendre le risque de rentrer en conflit ou se taire et ainsi pour rester tranquille Devons-nous changer les choses ou ne rien faire et rester dans sa zone de confort de sa routine Vaut-il mieux dire oui à tout le monde et faire semblant d'entretenir de bonnes relations ou dire non, assumer réellement, mais décevoir certaines personnes Vaut-il mieux reconnaître ses erreurs et montrer ses faiblesses ou ne rien dire et cacher les choses Ces questions ont le mérite de se poser pour être un bon manager. En effet, tout dépendra de l'objectif. Est-ce que je souhaite avancer vers les objectifs fixés et Si oui, il faudra certaines fois faire preuve d'agilité et de courage managérial. Voici cinq situations susceptibles d'être concernées. Premièrement, ne pas avoir peur de défendre ses convictions. Certaines fois, le manager doit faire preuve de courage managérial pour défendre ses convictions. Cela pourra être en fonction de nos valeurs. En effet, nous voulons que certains comportements ou certaines manières de faire soient respectés. Pour cela, nous allons l'exprimer même si nous sentons que nous sommes seuls ou que cela peut créer du conflit. L'idée n'est pas de partir au combat et de se faire du mal. L'idée est de simplement trouver un alignement en nous-mêmes et ce que nous exprimons aux autres. Sans ce courage managérial, nous risquons d'être en colère. Et cette colère nous ferait du mal. Comme nous l'avons déjà vu lors de mes précédentes vidéos, le sentiment de ne pas être respecté ou le sentiment que nos valeurs sont bafouées provoque en nous de la colère. Cette colère, c'est l'énergie du changement. Elle doit nous pousser à agir. Mais sans courage managérial, nous pourrions rester bloqués. La peur pourrait l'emporter. Ainsi, écouter ses émotions, ses peurs ou sa colère peut nous aider à trouver le courage. Car la vraie adversité se situe par rapport à nous-mêmes. Ne faisons pas semblant de ne pas avoir d'émotions ou d'être capable de les gérer en les renvoyant au plus profond de nous. Nos émotions en disent sur ce que nous pensons et sur ce que nous pourrions faire pour être en cohérence par rapport à nous-mêmes. Ayons le courage managérial de les écouter et d'en tenir compte en agissant en fonction d'elles. Deuxièmement, Ne pas avoir peur de dire les choses Dans la lignée de ce que nous venons de dire, le manager doit être franc et direct. Il ne faut pas avoir peur d'exprimer les choses. Le courage managérial peut nous aider, car certaines fois, le management d'équipe peut être très difficile. Exprimer à son supérieur qu'une de ses attitudes nous a déplu n'est pas chose facile. En effet, la peur de la hiérarchie, de la sanction ou pour sa carrière peut nous bloquer. Pourtant, ne rien dire et garder sa frustration qui ressortira un jour est-elle une meilleure réponse. Le manager devra faire preuve de courage managérial. Un de nos employés n'a pas eu la bonne réaction, le bon comportement ou n'a pas réalisé son travail correctement Faut-il mieux ne rien dire car nous sentons que le contexte est spécial et qu'un conflit pourrait naître Malheureusement, sans feedback, notre collaborateur ne peut pas savoir. Si nous ne disons rien, il reproduira son comportement, ce qui nous dérangera encore plus. Le courage managérial doit donc aider le manager à dire les choses à ses collaborateurs, même s'il a peur. Mais attention, ne pas avoir peur de dire les choses, c'est aussi savoir dire les choses de manière bienveillante. Sous prétexte que nous faisons déjà preuve de courage managérial et que nous allons dire les choses, nous ne pouvons pas nous permettre de les dire comme bon nous semble. Le courage managérial de dire les choses doit bien évidemment se combiner avec une bonne communication. En cas de situation difficile, le protocole de communication non violente permet au manager de faciliter son expression, mais aussi la réception de son message. Pour rappel, il se déroule en quatre étapes. Énoncer la situation problématique, exprimer son ressenti, livrer son besoin, faire une demande. Troisièmement, ne pas avoir peur de changer les choses. Tout comme la communication, nous ne pouvons pas faire comme bon nous semble lorsque nous voulons passer à l'action. Savoir manager, c'est rester dans le respect de chaque collaborateur. Pour autant, nous pouvons agir sur ce qui dépend de nous. Il faut donc, dans un premier temps, bien cerner nos domaines d'action et les domaines qui ne dépendent pas de nous pour soutenir la prise de décision. Une fois que nous avons identifié ce qui dépend de nous, nous allons pouvoir agir. Courage managérial permet au manager d'aller chercher cet objectif et d'emmener ses équipes avec lui. Tout changement nécessite de respecter certaines étapes. Mais un point est particulièrement intéressant, celui d'impliquer ses équipes. En effet, faire preuve de courage managérial, ce n'est pas s'isoler et rester seul. C'est impulser une direction ou une manière de faire et pouvoir mobiliser les équipes. Mais nous pouvons compter sur nos équipes à partir du moment où nous les impliquons. Pour cela, le manager devra aussi identifier ce qui dépend d'elle ou non. Le manager pourra ainsi les laisser décider et s'organiser sur les aspects où elles ont la main. Ainsi, elles se rassureront en agissant. Elles pourront aussi mieux comprendre le changement, car elles y contribueront. Quatrièmement, Oser dire non Faire preuve de courage managérial, c'est aussi savoir dire « non » à ses équipes ou à ses supérieurs hiérarchiques pour le bien d'un projet ou pour atteindre les objectifs. En effet, il n'est pas toujours aisé de savoir dire « non ». Il faudra donc avoir le courage d'affronter cette peur de dire « non ». Pour autant, il ne s'agit pas d'être téméraire et de se lancer au combat avec excès et sans réfléchir. En effet, savoir dire « non » au travail se prépare afin que ce soit exprimé de manière juste et claire avec les bonnes aptitudes managériales. Pour moi, il y a 6 points à préparer. S'assurer que le refus est légitime. Travailler sur ses émotions. Travailler sur ses croyances limitantes. Prendre confiance en soi. Bien exprimer son refus. Maintenir la relation de confiance. En effet, il faudra s'assurer dans un premier temps que nous sommes convaincus par notre décision de dire non pour être un manager efficace. Ensuite, il faudra faire preuve d'intelligence émotionnelle, notamment nos peurs ou notre colère, influer sur notre décision ou la manière de l'exprimer. Il faudra donc écouter et gérer ses émotions pour manager efficacement. Nos croyances limitantes peuvent nous freiner dans l'expression de notre « non ». Peut-être, croyons-nous que nos équipes ne vont pas apprécier alors qu'en réalité, nous n'en savons rien. Nous pouvons aussi être amenés à croire qu'il n'est pas possible de dire « non » à son supérieur, mais est-ce bien vrai Notre confiance en nous est aussi primordiale dans la pratique du management. En ayant confiance De nos valeurs, nous aurons suffisamment de force et de courage. Enfin, savoir exprimer son refus clairement, notamment en utilisant le protocole de communication non violente, nous aidera à rester clair et précis. Un manager performant devra aussi savoir maintenir la bonne relation de confiance. Car ce n'est pas parce que nous disons non que la relation se termine. Il y a une vie après le non. Cinquièmement, Reconnaître ses erreurs Faire preuve de courage managérial, c'est aussi être capable de reconnaître ses erreurs. Le management change. Le manager est de moins en moins reconnu pour ses compétences techniques. Il n'a pas besoin de tout savoir. Cependant, ses capacités relationnelles sont essentielles. Aujourd'hui, la plupart des employés veulent pouvoir faire leur travail de manière autonome. Ils ont besoin d'être compris et écoutés par leur manager. En cas de besoin, ils peuvent avoir besoin d'une formation pour développer leurs compétences. Ce n'est pas obligatoirement le rôle du manager de former ses équipes. Le manager doit donc développer des qualités relationnelles et de communication. Il doit donc mettre en avant des qualités humaines plutôt que des qualités techniques en fonction du produit ou service fourni. Il est donc beaucoup moins grave de faire des erreurs. Les assumer légitimera donc le manager puisqu'il montrera qu'il prend ses responsabilités. Reconnaître ses erreurs sera donc un acte managérial fort. Le manager doit prendre du plaisir dans son métier. Ainsi, il transmettra pleinement toute son énergie à ses équipes grâce à ses compétences managériales. Le management doit se faire naturellement et avec envie. Pourtant, tout comme dans notre vie personnelle, nous devons ponctuellement faire preuve de courage managérial. Rester aligné, en défendant ses convictions pour rester cohérent, dire les choses pour donner du feedback et éviter les non-dits, introduire du changement pour aller chercher les objectifs, savoir dire non pour préserver ce qui doit l'être, reconnaître ses erreurs pour rester en phase avec ses équipes. Mais attention, faire preuve de courage managérial, ce n'est pas jouer au héros. Il ne s'agit pas de se suicider professionnellement et de sacrifier sa personne. Certaines fois, il faudra savoir lâcher prise et mettre son courage de côté.